0: Blackboard, The Beatles Album, le più belle canzoni dei Beatles, interpretate dal fenomenale chitarrista Milo Scaradaglic. Yesterday, Come Together, Michelle e molte altre, in nuovi arrangiamenti per un CD straordinario. Milo Scaradaglic, The Beatles Album, nei migliori negozi e in digitale.
1: Morire con dignità e in effetti quello della morte, quello del morire è un tema che, benché in maniera piuttosto sorprendente, attraversa l'ultima prova narrativa di Tony Laudadio. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Il romanzo si intitola L'uomo che non riusciva a morire, lo ha pubblicato la casa editrice NN e adesso Tony Laudadio che è qui seduto al nostro tavolo nello studio C di Zazzacci, fa ascoltare subito dal vivo l'incipit di l'uomo che non riusciva a morire.
0: All'inizio aveva tutte le caratteristiche di un semplice raffreddore e per tale io l'ho presi. Un raffreddore qualunque ne avevo avuti tanti in vita mia, chi non ne ha avuti. Certo persistente, prolungato, ma comunque senza evoluzioni. Un raffreddore che mi teneva il naso sempre chiuso, che mi faceva starnutire e colare muco all'improvviso e tutto il genere di cose che un raffreddore provoca. Perché preoccuparsene? Perché questo raffreddore in particolare avrebbe dovuto destare in me più apprensione del solito? Così passarono un paio di mesi buoni che tra l'altro andarono a sfociare in una primavera pollinosa e densa a cui attribuivo se non la causa quantomeno il non concludersi di quel raffreddore che mi sembrava quasi rinforzato, ammesso che esista il rinforzo come categoria medico diagnostica, da una componente allergica. Due mesi, dicevo, mi ci vollero, non di più, per decidermi ad andare dal medico di base, il quale però non poteva che confermare la mia diagnosi. Si trattava di un banale raffreddore, aggravato, rinforzato, aggiunsi io in una sua pausa, dalla suddetta componente allergica. Quindi mi prescrisse solo dosi massicce di vitamina C, un antipiretico a mia scelta in presenza di febbre e una visita dall'allergologo per le prove allergiche. Quest'ultima però da non effettuarsi nel periodo primaverile, durante l'impollinazione, perché il corpo è più sensibile e gli esami possono risultare falsati rimandai quindi i controlli alla fine di giugno d'altronde non c'era fretta si trattava solo di convivere con uno stupido raffreddore e io avevo molto da fare in studio la quotidianità poi prese il sopravvento fino quasi alla metà di luglio e però a quel punto il raffreddore non sembrava più così stupido niente che richiedesse una particolare urgenza intendiamoci e tuttavia segnali che forse non di puro e semplice raffreddore si trattasse cominciavano ad arrivare il viso si era leggermente arrossato la pelle non aveva il suo color pelle naturale gli occhi si chiudevano da soli e i sintomi iniziali erano diventati sempre più molesti. Ad ogni modo, andai a fare le prove allergiche, ancora convinto che dell'aggravarsi della situazione la responsabile fosse soltanto la primavera. Chi altri poteva essere?
1: La voce di Tony Laudadio dal vivo a Zazza, ha letto per noi l'incipit del suo nuovo terzo romanzo, L'Uomo che non riusciva a morire, l'ho pubblicato la casa editrice NN nella collana eh, viceversa e ascoltando Tony Laudadio mi veniva in mente che come dire, comincia sempre così come nell'Ivan Illich di Tolstoi, comincia con un dolorino al fianco sì. e poi si va a
0: finire Beh, va Intanto a finire. grazie per il parallelo, <ride> <È> onorato <ride>
1: Bisognerà pure scegliersi dei modelli, come diceva, come diceva il bombo di Allen Senta, Tony Laudadio, allora questo è il suo appunto terzo romanzo che mi sembra nasca da una domanda oziosa se si vuole ma che eh, mi sembra molto proficua dal punto di vista narrativo il classico what if, cioè cosa succederebbe se un malato terminale di cancro stesse lì lì per morire e poi appunto come il titolo già preannuncia fin sì. dalla soglia della copertina non riuscisse a farlo, che cosa insomma credo eh, la sua domanda era, che cosa innescherebbe nelle soprattutto dinamiche relazionali, amicali, familiari questa eh, illimitata infinita agonia.
0: Sì. Eh, questo è punto assolutamente centrale naturalmente eh, partendo dal titolo eh, mi è sembrata una riflessione da fare intanto perché ha delle implicazioni ampie che nel libro cerco di svolgere anche senza essere appunto, senza entrare nella filosofia ma insomma eh, sono riflessioni che, che andavano fatte rispetto all'esserci al non esserci che sono poi temi eh, talmente antichi da, insomma, da, da essere stati affrontati in milioni di modi Il modo appunto in cui l'ho affrontato in questo caso eh, era anche in qualche modo una catarsi eh, e attraverso questa purificazione che spesso in molte zone del libro avviene attraverso la risata, attraverso quasi lo sberleffo della morte, affrontare questi temi e cercare di più che dare delle risposte di porre alcune surreali domande
1: allora adesso io non so se Tony Laudadio ha voglia anche così di raccontare un po' il dietro le quinte, l'innesco appunto che lo ha portato alla scrittura di questo libro che in qualche modo poi svela nella piccola nota finale appunto insomma che chiude
0: chiude il romanzo la vicenda nasce da un un, un episodio appunto reale in realtà sostanzialmente da una persona che mi era molto vicina che come tanti ultimamente quasi nella cronaca possiamo parlarne eh, affrontano la questione appunto del del cancro, della cura e dell'agonia questa persona appunto con cui cui ero molto legato eh, è venuta a mancare un anno e mezzo fa attraverso questa esperienza che che però appunto viene in qualche modo coniugata attraverso poi uno spirito che che è il mio personalmente ma che è anche in qualche modo mutuato proprio da questo amico eh, affrontare tutto questo discorso non con il tentativo di far piangere ma semmai attraverso il tentativo di rompere un tabù parlare di un qualcosa, di un tema che appunto consideriamo quasi da escludere dalla nostra quotidianità quando invece probabilmente è uno dei momenti più interessanti dell'esistenza di un uomo cioè l'appressarsi a questo confine ultimo che non conosciamo
1: in effetti uno degli aspetti più così, appunto sorprendenti di questo libro mi sembra anche eh, consista nel tono con cui viene raccontato e narrato che a volte spesso anche mi verrebbe da dire comico se non tragicomico cioè si rischia anche di quasi strappare eh, le risate, una, una risata al lettore
0: sì io lo spero francamente Ho sempre trovato, e l'esperienza diretta con con cui ho convissuto me l'ha confermato, ho sempre pensato che poi un malato non è che sia diverso da quello che era prima. Insomma, se una persona è spiritosa, credo che sia spiritosa anche nella malattia. Tra l'altro, appunto, farlo... Uh, usare questo humor che a volte è anche nero effettivamente, insomma, è anche macabro eh, è però effettivamente un'arma in più per arrivare poi a, a toccare certi temi eh, sensibili senza il peso eh, se vogliamo un po' melodrammatico che a volte si è costretti ad usare uh, una delle battute che mi viene in mente che fa un, il protagonista è la pa- pa- parafrasando una famosa poesia appunto ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito Chemio che, che mi sembrava una sintesi interessante, insomma, di quello, dello spirito del protagonista. Eh.
1: Senta allora, Dio, qualcuno ha eh, visto, intravisto una specie in filigrana, una così, omaggio, citazione del racconto di Buzzati, che era a sette piani. Sì. Magari lei non ha neanche mai aperto.
0: Sì, sì, no, lo conoscevo perché, tra l'altro, per uh, pura coincidenza, Buzzati è uno degli autori su cui mi sono formato. Uh, Deserto dei Tartari per me è un capolavoro fondante, diciamo. Eh, Sette Piani non lo avevo in mente quando ho, letto, quando ho scritto il libro. Anche
1: perché poi non è proprio la stessa cosa. Sì, eh? in
0: realtà c'è parecchia differenza, però mi ha fatto, fatto piacere innanzitutto l'accostamento, come mm. dicevamo prima, sono assolutamente onorato. Poi c'è in qualche modo un legame di, di tono, di paradosso, ecco, che, che accomuna questo racconto a quello. Quello è veramente un raccontino brevissimo, quello di Buzzai sono cinque pagine, e eh, eh, però effettivamente anche lì c'era una discesa, cioè una discesa appunto al, lato, al punto più basso del, dell'esistere. Eh, in questo romanzo, è, diciamo, è sviluppato in maniera più ampia e, e il percorso è più lungo. Insomma.
1: Sì, è un percorso più lungo del quale poi stiamo anche abbastanza ben attenti a non, a non svelare. Eh, troppo, lasciando, lasciando la sorpresa a chi, a chi lo leggerà. Senta, Toni Laudadio, lei è anche attore di teatro, si è formato alla bottega di Gasman, autore di testi teatrali, appunto adesso in qualche modo sta prendendo una via un po' più così, letteraria e narrativa. Gli ultimi sui, I precedenti suoi due libri sono stati pubblicati da Bonpiani, erano Esco del 2012 e nel 2013 Come un chiodo. Nel muro, ecco in qualche modo diciamo in che modo e se ha avuto una influenza appunto la scrittura narrativa sta infiltrando invece la sua eh, produzione di, di scrittore per il teatro?
0: Ma io in realtà parto sempre da da un presupposto, cioè che la volontà di scrivere per me, scrivere per il il teatro, per i libri, ma anche addirittura interpretare, nasce dal fatto di voler mettere, di creare dei personaggi. Quindi per me il punto di partenza sono sempre loro, sono queste umanità che voglio raccontare. In realtà poi scegliere se farli confluire dentro un libro, dentro un testo teatrale o addirittura interpretarli da attore è una più che altro è una scelta funzionale, ma eh, per me non c'è tanta differenza nella scrittura, per cui ehm, sì, probabilmente si influenzano a vicenda, ma insomma sarebbe difficile estrapolare da me il settore in cui scrivo per il teatro e quello che è per la narrativa, le, le cose sono mischiate. Va bene, allora
1: il romanzo, lo abbiamo detto, si intitola L'uomo che non riusciva a morire, l'ho pubblicato la casa editrice NN, lo ha scritto Tony Dio. grazie
0: molto. Grazie a voi.